0: 有时候工作会把你折磨成一个很糟糕的人，甚至影响到你的家人。有时候我会收到有一些人来提问，那我觉得看到那个情境或者看到他们描述，我有时候就会问：啊、那你为什么不离
1: 职？大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那么这一周的主题呢，是如何管理你的上司？哈，如何向上管理啊？那在一连四天呢，分享《哈佛商业评论》上的好文章之后呢，今天呢，到我们的节目现场呢，是有一个很特别的江湖外号。到现在为止呢，绝大多数他的超级粉丝们都还是不知道他的庐山真面目，也不知道他的本名哈，也不知道他在哪一家公司服务。但是呢，就是很奇怪，就算是这样呢，他也。有非常多的粉丝哈，也出过书哈。那他是在人资业界啊非常有名的，他的外号就叫“万恶的人资主管”哈。那我们今天呢，还是继续让他保持他的神秘了哈。因为我还没见他之前，我问同事说：“哎、欸，他到底这个先生还是小姐呢？”哈，因为看不出来这个万恶的人资主管到底是男是女。那我以为是女性了哈。那同事说也有可能是男性不过现在坐在我面前呢是一个男士哈。但是我们还是保持他的神秘感。感哈，我们我知道他的中文名字哈，叫文杰哈。那我们还是保持他的神秘感，所以我们今天呢就会叫他文杰哈，是他的中文本名哈，文杰。那我们先请文杰呢来跟各位听众打个招呼
0: 。好、哦，社长好，那各位听众大家好，对，我是万恶的人力资源主管。嗯、呃，其实我很少露面的，最主要原因是因为我其实不是一个。会讲话的人，那我觉得对我来说，写作是一个比较擅长，我也比较自在的方法，对，所以就一直的都在写作，那也很少有机会跟读者或者是跟粉丝见面哦。所以绝大多数的时候，大家就会叫我版主。
1: 哦，版主啊、哎，就是
0: 来这边发问的人，哦、他们就会叫我版主。呵呵对
1: ，那这个呃，文杰哈，或者是版主哈，他事实上呢是已经离开大学哈，工作也二十几年资历。那因为呢，他大学念的是心理学，硕士念的是人力资源管理，所以他进入职场后从小咖做起来哈、嗯，现在也是嬷嬷。呃、大公司的人资总监我顶多讲到这样了、嗯嗯、就,就保留你的神秘性那你在2006年就开了一个布洛格就叫《万恶的人力资源主管》那么2013年呢，还出了一本书叫《揭秘万恶人资主管的良心建言》那我就从这里开始问起了，说你为什么给自己取得这么一个、呃、很奇怪的外号“万恶人资主管”嗯。
0: 呃，我自己觉得我年轻的时候是一个很反抗体制或权威的人哦。那我觉得这跟大多数人对人力资源管理的印象可能是不太一样的。我记得我自己从第一份人力资源管理的工作离职的时候，我当时的老板还很善意地提醒我，应该想一想自己是不是真的适合。走这条路，然后我职涯很出奇的人力资源管理的工作是在新竹科学园区的一个很大的那种高科技制造业里面哦。那我常常就会有一种感觉，觉得自己做了很多事情、很多工作和我心目中以为的公平正义是有一段距离的<笑>哦啊。那个时候，其实国外有一个漫画家叫戴伯特，啊对、哦，他开始走红，大概在那个时候。那戴伯特里面有一个角色叫猫伯特 c a t b i r d 然后作者第一次我记得第一次猫伯特出现的时候，作者就给猫伯特一个介绍，他就写说 c a p p e r the evil human resources director， 就是邪恶的人力资源主管主管、哦。哦，所以你就直接。哦、然后我就我就印象很深刻，就是说，哦，原来绝大多数的上班族对人力资源主管的印象是这样的。对，所以后来我自己因缘际会开始写。一些跟职场有关的文章，然后开了这个部落格的时候，我就觉得，我就一直有一个印象，就是哦，对，就是、欸、自己做 HR 这个工作，<笑>可是，在绝大多数的的员工心目中，这就是一个一个对邪恶的工作是，所以我就给自己取了这个名字，叫“万恶的人力资源主管”
1: 。那真的吗？真的？你觉得到目前为止，还是在一般员工的心中，人力资源主管真的是邪恶的吗 ？evil 吗？
0: 我自己这样看这个事情是说，我觉得在一个公司里面啊、哦，尤其是比较大的公司，因为其实人力资源工作是一个规模比较大的公司才会有的职位哦。你公司很小的时候，你大概不会不会有这么一个位置哦。我常常都跟朋友分享，说我妹妹自己开一个小的电商公司，然后自己当老板嗯。嗯，那台湾很多中小企业的状况就会是因为你的公司规模不大。所以，老板要用谁就用谁，要给谁多少钱薪水就多少钱薪水，要给谁加薪，给谁升迁，好像都是老板说了算。可是，当你的公司大到一个规模以后，你就其实你就开始有一点点不太确定隔壁部门的那个人是在做什么工作。然后在分工比较细、专业也开始分配了以后，就是 HR 这这个工作出现了以后呢，他就会为公司设定一些人事规章制度，所以公司就会有不管是用人的预算，公司可以有多少人，生前可以就是一年加薪可以有多少预算，公司就会 HR 就会定出这很多很多的游戏规则出来。我觉得他就对很多主管的人事权做了一些些的限制。Oh. 是，所以我自己就会常常就会说，我觉得人力资源工作是一个和权力息息相关的工作。很多主管不再能想用谁就用谁，想加谁多少钱薪水，加谁多少钱薪水。你有时候会在网络上，或在某一些文章里面就看到很多主管就会告诉自己的部署说：“呃，我我也很想要给你这个薪水，我很想要加你多少钱，可是 HR 说不可以，或者是哎、欸，我想要录取你，可是 HR 说不可以，或者是就会告诉你说，嗯，那个公司规定。”一定要有谁百分比之多少的人，他的考绩必须在最后一等，要 HR 这样规定，所以我只好给你最后一等就就。就你觉
1: 得 HR 是背黑锅？
0: <笑>我觉得有一部分是，然后另外一部分是，我觉得我们在处理一个，其实和很多员工息息相关。但大部分的员工可能很少有机会去深究的一个事情或部门，就是好，呃，我们都在公司里面工作。那你真的去有多少人真的去问过自己的主管说好？那你喜欢什么样的部署？我要做什么事情会得到奖励？我要做什么事情会得到升迁？我们好像都很少做这个事情。我们绝大多数的人都会。觉得啊，只要我认真工作，只要我努力工作，老板一定会看到我的表现。我觉得这个是是在华人社会里面很常会发生的事情。嗯，我们都这样相信，所以我们很少去关心说，好，那我应该怎么我应该怎么表现，我应该怎么努力，我应该怎么回应主管的期望。嗯、我们很少做这个事情
1: 。那是要问主管，还是要问？那要是要那
0: 那是要问主管。嗯，可是对我们的工作来说，我们就会有很多机会会去问其他的主管。啊，你为什么选 A 不选 B？ 你为什么升迁这个人不升迁那个人？那你为什么给这个人这些薪水？所以主管就比较多会跟做人力资源工作的人分享说：好，那我怎么看这个事情？我怎么看待我部门里面的运作？我怎么看待升迁？怎么看待用人？所以我觉得我们比很多人更了解。到底主管在想什么？对，或者是这个职场上面的这个这一个体制里面的这些人是是怎么运作的？啊、蛮有趣的那,那就会、嗯、对，那就会被很多其实不太确定这件事情的人认为：哎，我们是不是每天都在搞小团体，都在拉党结派，都在讲同伐异？我觉得这个是一个很容易被大家这样想的一个工作。
1: 那是不是主管哈？因为我们自己也担任主管，在华人的社会，有的时候会不太直接，不太敢直接跟部署说。比如说，他明明对你不是很满意，可是某一些事情他又蛮满意的，他又不想让你觉得。他，你在他心目中是没有未来的，所以他很多话不敢直接跟部署说。但是人质会问啊，或或其他单位的、呃，比如总办公室的人会问你，就是跟他们讲实话。然后他们还会交代你，不可以跟那个人说，嗯就是不是？还有这个，所以你好像有一篇文章还是有讨论到说，哎，人质是藏着最多公司机密的人，嗯、是这样吗
0: ？对，就是呃，我觉得他是某一个领域的的秘密，就是哎，我对，确实华人世界里面。华人社会里面，我们很少去做这一类的分享跟讨论哦。包括我自己，可能都不是好的主管。嗯，我我昨天跟我同事说，哎，我要去上那个《哈佛商业评论》，请我去谈怎么样向上管理。然后我们全部门的人就哄堂大笑，真
1: 的假的？对，
0: 然后为什么？然后我就跟他们，我当然我知道哄堂大笑背后的意义是什么。我就跟他们说，我今天如果去分享。怎么样向下管理，你们哄堂大笑，我觉得我大概可以理解。那我今天分享怎么向上管理，你们哄堂大笑，我觉得有点过分了吧？哦，但是我自己也觉得自己是一个还不错的，可能是一个还不错的人力资源工作者啊、嗯，可是可能不是一个好的主管或好的领导者。对，就是包括我自己哦，我自己也不也不是个很擅长去。鼓励员工，或者是奖励员工，<笑>或者给员工绩效回馈的人，哦，就我、哦、我自己这个事情其实也做得很不好。嗯、哦，对，你明明
1: 知道很重要啊，为什么你做不好呢？<笑>你已经搞人资搞了二十几年了
0: 。我觉得跟特质也有关系吧、哦，人格跟人格特质也有关系吧，包括呃，其实一样。回到家里面，我太太也会常常跟我说：“哎、欸，你从来都不称赞。<笑>”也<笑>你,你们家小孩的哦，对，就是司马懿
1: 都不称赞自己小孩
0: 。就是我当我看到一个人他的表现很好的时候，我大概也就只会跟他说：“哦，你这个事情做得不错。
1: ”你不称赞嘛？哈，但是你会严厉批判吗？做错或者讲真话，你就是这个不好，所以我不升迁你，我不加薪你，你你会吗
0: ？我可能也不会说。哎、呃，我这些年改变很多，我必须要说，我这些年改变很多哦,哦，就是。其实我我生小孩以后改变就已经改变很多了、哦、我以前可能更不称赞部署，嗯，对，然后也很少给予回馈，嗯，我觉得那是真的是我一个我做的很不擅长的事情哦。就是回来看、嗯、回来看我自己，就是我还是那句话，就是我其实不是一个很擅长跟人互动的人，嗯。所以说，其实管理或者是带人这个事情对我来说是很困难的。
1: 嗯，那为什么同事笑说向上管理？你有问为什么你们笑成这样
0: ？就是他们觉得我就是一个其实其实不太跟人打交道的
1: 人。<笑>所以意思是说，你依然自我，就是保持英雄本色，但是也不会去。因为向上管理有时候会被认为是逢迎拍马啊，或者是说、嗯、哦，你要去揣摩上衣，你要同理心什么的，你这些心思统统不不管嘛。
0: 嗯，我其实绝大多数的情况下，我还是会配合我老板哦、嗯。就是当然在，在在在整个工作的过程中，其实对我自己指甲也搞砸过很多事情哦。所以我其实还是在这这个摸索的过程中，还是学会了怎么样跟我的老板相处，怎么样在公司里面跟我的同事。对大家能够一起合作，我其实觉得我还是或多或少有一些学习。嗯、可是我觉得本质上我是那个不喜欢跟人打交道的人。嗯，嗯我猜这也是一开始我第一份人力资源的工作离职的时候，我主管请我好好的认真的想一想，我自己是不是想要走这条路的一个很主要的原因。那为什么
1: 你后来还是在这条路？
0: 嗯，不知道，就是也<笑>。也不会做别的吧，就是呃，我其实自己想过另外一个事情，就是我觉得我们这一代的人哦，很少有机会在年轻的时候，其实是没有去思考过说，好自己到底适合做什么，嗯，想要做什么，就是好，像反正就是念书，然后念书了以后，就是好，最好就是哎，那考上建中，然后再来呢，那可能最好就考上台大啊，台大医学系、台大电机系，然后。真的有人问过说，那些考上台大医学系的人都喜欢当医生吗？考上台大电机系的人都想要当工程师吗？好像其实也没有人问过他们这个问题。我觉得这是我们这一代的人常常有的一个，就是的成长好像就是这样。就是对我来说，就是是，哎、欸，也有很多人问过我说，那我自己为什么要走上人力资源管理这条路？我其实也没有太多理由，大部分就是，好，那学长姐都做些什么呢？有些人做 HR。有些人做行销，那我第一份工作做 HR， 然后我就一直做 HR 到今天
1: 。嗯，不过我觉得这个呃，文杰大概也是客气的哈，应该是说，因为你在做 HR 的工作，其实你也学了很多呃观点呐、啊，或者说应该怎么做。可是反省自己的性格，好像这些我都没有哈，所以其实你也是 push 自己。啊，做一个更好的认知的工作者，或者是现在当到总监哈，所以你也是一直在调自己的性格哈，调待人处事的方法，是不是？是啊、嗯。那我再来回来问，就是说，你当初为什么会成立这个部落格呢？那你呃一直到现在为什么都没有中断？然后脸书脸书也很红哈，有、嗯嗯、粉丝也蛮多，而且都是很多的人力资源的主管。我知道全台湾很多公司的人力资源的主管都是你的粉丝哈。因为我们同事也常常很兴奋的分享说哦，这个呃文姐哈万恶的主管有在我们 HBR 文章下留言啊，还有留言的那一篇哦，流量就特别高哈，或者是转分享哈。所以你可以分享一下为什么你就开了部落格之后一直到现在一直开下来？那你当初的初衷是什么？想要分享什么理念？到目前为止有些什么变化
0: ？嗯，其实一开始就是个很，我觉得误打误撞的结果吧。我记得那个时候开始，就是大家都在写布洛格，有一段时间、嗯、哦，就是每个人都在写格。的确，零六年
1: 那个情境，对，
0: 对,对我记得那时候还有一。本书，然后它里面就讲到一句话，就是说每一个人都在写部落格，那谁会来看你的部落格呢？我觉得现在现在我们在看脸书是一样，就是每一个人都在分享。在脸书上分享你的生活，然后你看到别人生活就给他按赞。可是你真的关心过他的生活吗？<笑>我觉得这，我觉得他其实有点异曲同工之妙。那那个时候每个人都在写部落格，那我自己也在写。那我自己一开始是有一个自己私人的部落格，就什么都写啊，就是自己看的书啊、看的电影啊、去哪里玩啊、吃的什么餐厅啊、那工作上发遇到什么事情啊。可是后来有一次就是写到了一个工作上的事情，然后底下有就会有一些自己的朋友。给自己留言，那以后我就有一点的意识到说、
1: 呃，哎、哦欸，这个主题是大家有兴趣的这样子
0: 。呃，反而不是，就是哦，我是不是有可能会给自己带来困扰哦，因为就是，哎，那我我是不是批评了公司里面的某一个制度，或者是某一个人？然后可是因为每个人都知道，因为每一个来留言都是我的朋友，会不会里面有些人是我的同事
1: ？哦。嗯
0: 、所以，我有一天，所以那一
1: 篇是批评，呃，就是
0: 有一点点，有一点点在讲，在公司里面遇到的一个不太开心的事情吧。Okay. 对，然后后来我就有一点点觉得这样好像不行，然后我就把我的部落格里面所有跟。工作有关的文章全部都下架，哦，然后成立了一个新的部落格，哦、然后就把那些文章搬到那个部落格。然后因为不
1: 要让人家认出你是谁，是所以就取了那个呃猫伯特的这个是 OK 对、哦，所
0: 以后来就成立了一个新的匿名的部落格，然后就叫自己万恶的人力资源主管，然后就开始写一些工作上的事情，嗯、然后大部分就是 HR 工作上面的分享。嗯、那其实一开始。真的就是写来自嗨的，嗯，哦，就是大概写了快十个月吧，才遇到第一个读者来留言。呃，一开始写的时候，因为是匿名的部落格，就没有人来的，啊、没有人
1: 对，其实没有人
0: 来的、喔，哦、就是，就是连我
1: 说十个月内没有人来哦、喔
0: ，就是可能每天都有个。两三个人点阅，说不定还是自己点的啊。就是点阅率很低，然后我也没有去做什么行销宣传，也没有告诉人家说：“哎，我我开了一个新的部落格，自己就写好玩。”然后就一路一直写，然后可能就每个月写一篇文章，每个月写一篇文章，然后写了十个月以后才有第一个人留言哦。对，然后这个人
1: 留什么
0: ？呃，他就问了一个，他大概就问了一个问题，我现在不太记得。他大概就是问了一个跟这个文章有关的问题。嗯、那我是一直写到。有一天，我写了一篇文章，在谈猎人头公司没有告诉你的事情
1: 。哦，呃、就是，哎、嗯哦欸，那
0: 就是跟大家分享猎人头公司是怎么运作的。是，那他们是怎么寻找人才的？他们是怎么到公司里面推荐人才的？那可能这个主题在对大部分的上班族来说是一个很陌生的的事情。所以，其实是从那一篇文章以后，忽然我觉得整个布洛格就被那篇文章就被很多人转发。然后很多人就因此就认识了这个部落格，然后就开始来这边留言，然后开始来这边跟我互动。那我觉得我初期也比较，也真的花很多时间在就是晚晚上在经营那个部落格，所以我有一段时间就是哎，差不多有人来留言，我几乎都会回答，嗯，然后我自己也觉得回答的还算认真。嗯<音>，所以慢慢慢慢就就就形成了一个我觉得还不错的互动，然后就有一些长期跟着我的人
1: <音>。所以现在有多少人在你的部落格？呃
0: ，其实我没有很认真的去算过这个事情哦。就是，但是不管怎么样啊、哦，就是每隔一阵子就会遇到有人来问问题的时候，就会告诉我说：“哎，我是从什么什么时候开始看<笑>看你的文章、啊，的，后或者是怎么样？”然后其实业界也还是有一些人知道我是谁。<音>那我有时候会去外面去学校做一些。就是对跟人力资源有关的分享或演讲的时候，啊、你会戴面具吗？不会，<笑><笑>但是也会有一些，也会有一些听众就会在结束以后跑来跟我说：“<笑>哎、那个那个老师你好，我是一直看你的部落格长大的,的人。<笑>”对，那自己其实觉得是一个还蛮有趣的一个成就吧。可是我确实初期没有想过，哎、有一天会变成这样
1: 。然后你开这个脸书，也就是在二零一三年开的吗？嗯
0: 呃，对，其实后来因为出了书，然后后来开始发现，哎，很多很多人在脸书上写一些东西，啊，我觉得我自己也是一个没喜欢跟人家分享一些我自己的想法的人，所以我也就觉得说，哎，那我也来做这个事情好了，所以就从部落格上面就到脸书上面也开了粉丝专业，然后开始经营粉丝团。对
1: ，那你的老板会不会说，哎，你你都写我们公司，你都影射我们公司，呃，有这个苦恼吗
0: ？其实他不太管这事情呢。<笑>对，就是呃，我出书前我也去问过他说，说说那个老板我要出书了，你会给我任何建议吗？然后他就跟我，他只有跟我说你要想清楚，因为因为<笑>什么意思？他后来跟我讲，那我出书大概。距今现在大概十元年,年过去了，我可以想象到，我可以理解他当时在讲什么。他当时跟我说，当一当你的想法被印成白纸黑字以后，它就不能改变了。哦，那五年后、十年后，你可能更成熟了，你可能想法改变了。可是你再回去看你的书，你可能就会觉得啊，我当时怎么这么天真，或当时怎么这么。怎么会这样想这个事情？怎么这么不成熟？可是那个东西已经不能改变了。其实我现在有时候回去看我早年布洛格写的文章，我也会有这个感觉，就是哎、嗯欸，我当年怎么？怎么会这么天真，<笑>觉得这个事情这么简单？可是
1: 白纸黑字不能改，你放在网络上也是一辈子在啊，永远 forever 数位也是永远在，数位足迹消灭不了，所以已经写了就没办法。不过没关系嘛，年轻时候想，跟越来越成熟，你可以再来写一篇说，嗯，我十年前写那篇文章，我现在有新的想法，在更新，嗯，这样就可以解决
0: 。是。所以自己当然自己有时候也会在这个过程，中，我其实自己也可以看得到自己在这些年来的改变，就是哦、嗯，以前可能是这样想的，可是现在的想法可能有点,点不太一样
1: 。所以你遇到主管都不错嘛，哈，也知道你在写这个，可以想象有些主管会说：“哎、你都在影射 B 公司，你都在影射 B 部门，这样子会不会就这样说对号入座，然后就会觉得不好意思？”嗯。嗯
0: 所以，其实大部分的情况下，我都还是觉得匿名是给自己带来一个还不错的的好，对，嗯，就是嗯，我也没有就说是我们公司，嗯、就像很多人问问题，呃，问感情问题的时候，都会说这个我帮我朋友问的，朋友问的是<笑>对，是一样的的想法吧？
1: <笑>那你为什么二零一三年出了那本书之后，这十年来没有再出书
0: ？嗯，其实出书哦。出书是因为我那个时候累积了一些些读者，然后就开始有一些出版社来询问我说：“那我有没有出书的打算？”那我其实一直的也都没有觉得我一定要出书、嗯，我必须要很很很很很认真的说、嗯，我一直都没有打算过说我自己是不是一定要出书、嗯嗯。那后来那一年是因为我刚就是我太太怀孕了、嗯，然后我要生小孩，然后我就忽然有一种哦、喔。念头是，我现在如果不出书，我应该就不会出了，因为就接下来，我觉得我的人生可能会有一些些很重大的改变，所以那个时候就比较也觉得自己不排斥，然后后来也就出了。那出了书以后，好像也就完成了这个事情，然后就把自己就。放下这个事情以后，就继续往前走。嗯，就是我问我自己哦、喔，就是嗯，当然我觉得我自己有一个还不错的工作，嗯，所以经营部落格或者是经营粉丝团或者写书，一直都不是我的。的人生的优先序、哦，对順序。嗯
1: ，那我想要问，这样写了十五六年了嘛？哈、嗯，那你有没有说哪一类的人资相关的主题？哈、嗯，你的感觉，如果整理说前几大，一般上班族最在意的，大概是人资领域的哪几个问题、嗯？那向上管理算重要的一项吗？嗯
0: ，对。所以说，其实我后来发现哦、喔，就是很多人都会觉得，万恶的人力资源主管是一个职场的。就是有一点像是那种职场专家或职场达人在分享的事情、嗯，我很怕人家这样子说我，因为我自己的职业是搞砸过很多事情的，我换过很多工作，那可能也因为换过很多工作，搞砸过很多事情哦，所以就累积了一些经验，所以我常常都会说，诶、哎，我一定不是职场专家，可是对绝大多数的上班族来说，他们最关心的事情，其实也就是。好，那我我的职涯遇到瓶颈了，我应不应该换工作？那我怎么怎么样得到升迁？怎么样得到加薪？我应不应该换工作？我应不应该跟我,我要怎么样跟我的老板相处？那当然也会有很多管理者会问到问题是：那我怎么样跟我的部署相处，或者怎么领导部署？可是我觉得在。这个职场上面哦，带领部署这个事情被教导的比较多。嗯，就是其实你可以发现，看见房间有非常非常多，领导人对、嗯，有很多优秀的讲师、优秀的主管在教人家怎么样当一个优秀的管理者。然后有一些跟技巧有关的，无论是简报啊、专案管理啊，或者是财务管理啊，都有很多人在教。可是其实非常少人在教怎么样向上管理，你、就是、讲的真好对，对，就是几乎没有，你几乎没有看到有人在教这一个，就是现现在哈还是有，但是大多数人也不知道怎么样去去学习向上管理
1: 。为什么会这样？为什么会向下的教很多领导力教很多，向上管理教很少？为什么
0: ？我难免会想，是不是其实也跟华人的文化是有关系的？就是我们都还是相信哦，就是把我的工作做好，<笑>然后把我的绩效做好，<笑>低
1: 调对。
0: <笑>然后我的老板就会看到我的努力
1: ，哦、然后他
0: 就会主动的给我升迁、加薪，就会给我好的报酬。哦、但是事实
1: 上不是啊，你这么二十年来发现不是，所以你才会搞砸很多次，是因为这样吗
0: ？嗯，其实我常常跟很多人分享说，如果要讲一个对你的职涯影响最大的角色。那个就是你的老板，就是你的直属主管。嗯，哦，其实你的很多很多职业的发展是跟你的主是你的，当然你固然说跟你的绩效有关，可是你的绩效好不好是你的主管占了绝对的影响力去评断你的绩效好不好，甚至这里面有很多主观的成分。那除非你今天是一个。呃，有很客观的绩效指标的，你是业务，你是生产线在做业务员，那你可能有一个很明确的绩效指标，我一一个月能够卖多少车，能够卖多少房子，我一个月能够生产多少东西出来。那要不然，我们绝大多数的的工作者，尤其是现在的社会，就是很多这种知识工作者，我们大部分的绩效是难以被衡量的，那难以被衡量、嗯。其实说穿了，就是老板说了算，是很多时候就会变。他要给你
1: 考级好 A 哈或 B 哈，就影响到你的升迁加薪
0: 、哦。那所以其实你的主管对你的在公司里面的表现好不好，那是很是有绝对的影响的。那这件事情后面就会联动啊，那你有多少奖金，你有多少调薪，你有没有升迁的机会，你能不能得到更多的资源？可是我们很少人去弄清楚。就是好，那我的老板到底是什么样子的人？他喜欢什么样的沟通方式？那他我怎么样跟他相处？我觉得，我觉得在华人社会里面，我们我们非常少人教这个事情。我们还是信
1: 奉，我们还是信奉你刚刚讲的，默默做，老板一定会看到我。是所以，所以你觉得这应该改变？
0: 我觉得这应该，改。事实上，我们从小就是这样被训练出来的。不要说在职场，我们在学校可能也是这样，就是啊，你认真念书，考试有一个标准答案，所以我今天只要把这个标准答案填进去，就算老师再不喜欢我，再喜欢我，我考一百分就是一百分，我考六十分就是六十分，跟老师喜不喜欢我没有关系。可是，其实你现在想一想，这都不是事实，就是你在。学校里面的很多生活，其实还是跟老师是息息相关的。那更不用说出了社会、嗯，我觉得出了社会以后就没有标准答案了。嗯，那没有标准答案以后，我们就要学着在职场上，在公司里面跟我的主管相处，跟我的同事相处，跟我的部署相处。但是我们总觉得这个不太重要。嗯，
1: 嗯那所以如果你可以给我们听众，就是建议如何做好。呃，向上管理呢，要有重视哪些？要有态度也好，心态也好，技巧也好，或者是要修正哪些迷失也好，你可以分享
0: 。我觉得先弄清楚这个事情，就是说，好，你的主管对你来说是非常重要的哦，所以你无论如何，你必须，除非你离职，否则你就是必须要跟他相处。我觉得这个事情是非常非常重要的。那弄清楚这件事情以后，你就。可能你就开始得要从他的角度去思考很多很多事情。那我的老板是什么样子的人？哦，就是呃，我上一个工作跟这个工作是非常不一样的。我讲一个例子，我上一个工作的老板是一个非常早起的人、嗯、哦，他每天早要五点半起床,<笑>起床、okay ，然后去健身房运动，然后来公司，大概都七点半八点就会到公司，了对
1: ，大家都还在睡觉，然后呢
0: ，<笑>一旦大家开始上班哦。他的行程就非常非常满，然后他其实是没有太多时间可以可以跟我讨论人事相关的问题的。可是很多问题，我觉得很多很多人力资源的问题是需要被深思熟虑跟讨论的。我记得我很记得有一次哦，有一次我就跟他讨论说，诶、哎，我有一次我们要找一个副总级的主管，然后我面试了三个人，然后面试了三个人以后，去找他跟他。报告这个事情的时候，他就他就跟我说：“哎、欸，我给你五分钟，你摘要一下这三个人的优缺点。”我就跟他说：“我本要找副总、欸，哎，那你是给我五分钟，对，然后可是。”后来我就发现他是一个很早起的人，以后我就会很早到公司去堵他。嗯，七点半就到就是对，七点半就到公司、啊，七点半就到公司，就是七点半到九点，他就有比较多的时间。你要先
1: 跟他约好吗？呃，
0: 通常也没有
1: ，也不需要，通常也不需要。你就去给他敲门，就是也
0: 不需要，因为七点
1: 半大概就只有
0: 他跟我两个人。所以后来，他后来就慢慢慢慢，他也就发现，就是诶，只要早上七点半他来上班的时候，看到我坐在座位上，他就会知道我有事要找他哦。那我就得必须要去调整我跟他沟通的时间或方式。那有时候。就在不对的时间传讯息给他，他可能也也没有看到看、嗯，或者是他可能也不知道，那就更不要说能够找到他。我觉得那只是一个很小的例子，可是我的意思是说，其实，在我们的工作中充满了这些事情。有一些主管喜欢听人口头报告，有一些主管喜欢阅读文字，有一些主管在做决定的时候需要很多数据去做决策，可是也有些主管是很直觉的。就是，哎、欸，他是谈一个感觉对不对，或者是听起来对不对？那如果你不知道你的老板是什么样子的人，你就很难找到一个对的沟通方式，去把你想要表达的事情让他理解，然后让他做决定。我觉得这个是，所以我觉得弄清楚你的老板是什么样子的人，在这个过程中是很重要的。那另外一个事情是，我觉得你得要。知道你的老板也是个凡人，所以不要对主管有过高的期待。<笑>哦，就是对通常有什么错误期待？好，呃，就像我刚刚说说说的、哦，就是你觉得努力工作，老板一定会看见我。<笑>我认为这是一个很大的错误期待。<笑>哦，呃，我也曾经换过工作，是因为薪水的关系。就是，哎、欸，我觉得我做得很努力，可是薪水很少，然后也没有得到调薪，也没有得到。加薪就是也没得到加薪，也没得到奖金。然后后来我就有一点不开心，然后那个不开心就累积越来越大。然后有一天我就决定要去找工作，然后也找到了下一个还不错的工作，然后就去找主管，就去递离职地。对，然后
1: 主管受到惊吓，我很肯定你啊，他就
0: 告诉了我一句话，他就告诉我说，如果是钱的问题，你觉得多少钱你会留下来？下个月你就给你自己那个钱，然后。我就有一点点，我我其实当下也有一点惊吓，但是后来事后其实，因为我们还是维持了一个一个关系，虽然我离职了，但是我们还是维持一个关系。那后来他事后就跟我分享说，他觉得我就是公司的 HR 主管，所以今天你就负责决定每一个人多少钱，包括你自己多少钱
1: ，是 HR 主管决定薪水吗？不是各部门主管。
0: 就是呃 ，HR 主管应该给个建议啊， oh. 哦，就是应该应该要对这个事情给个建议。但是，所以他就会觉得，如果今天随便说这个数字哦，如果今天，比方说年薪100万，我会留下来，但是我领年薪80万，我却从来没有为这个事情出声，他觉得是我失职了，是我自己失职了，而不是他的问题。那啊、呃，这件事情给我一个很大的反省。就是哦，原来老板是这样想这些事情的
1: 。那会不会不同老板不一样？有些老板就是不喜欢你来为自己。呃、确实
0: 有，我也听过有老板，他觉得他真的就是就是他他很得意的跟我们分享说，他这一辈子都是从来没有
1: 去要过薪水
0: ，都是很认真努力工作、嗯，然后老板自然就会看到他的努力，然后就会给他肯定。而、啊、我觉得。如果你的老板是这样的老板，我觉得很棒。对，如果不是，你还是要去提醒他一下。他、啊、如果不是的话，我觉得你得要自己为自己做些什
1: 么事情。所以这又回到你的第一点。你的第一点你要了解你老板的习性啊、作息啊，或者是他是不是个明君啊？他可以查遍，他可以主动挖掘。你如果不是好，如果是第一点，那你就不用去主动表达。那、嗯、如果不是第二点，就是说不要期望太高，你就要自己去提醒。是，诶外面已经有人用。高于呃，我们公司的薪水三分之一的行情要挖我，那我们公司要不要？嗯，
0: 我其实有时候就会觉得哦，就是要谈钱就谈钱，要谈工作就谈工作。嗯、那那我觉得部署其实是需要花一点点时间跟力气，去让自己的老板知道说哦，我可能对我的薪资有一点点失望，或我可能对我的奖金有一点失望。嗯，那我可以知道一下为什么是这个数字
1: 吗？那那我觉得这是西方人比较擅长。那,那你据你了解，我们华人、台湾人大概多少比例会自己去讲？我我觉得我的待遇偏低，我觉得我应该要调薪到什么？我觉得很少、啊，我觉得非常非常少啊！哦、就
0: 一位呃，我自己做人力资源工作，所以我的部署应该也都是做 HR 的人，但是。他们也很少来跟我，也不会来跟<笑>他们也很少来跟讨钱。是
1: ，是不是他？他大家会感觉我们这样好像太斤斤计较，会让主管觉得我们斤斤计较，做那么一点事，然后就整天来要薪水
0: 。有，而且很容易让人家觉得，也对，很容易让人家觉得野心外露
1: 。哦，对，对，就是负面叉叉，是这个人太计较了，是
0: ，或者是这个人太急于升迁，或者是这个人太就是太。专营自己的利益，我觉得在华人的世界里面，其实我们很常会这样判断。所以
1: 怎么样避免让人家觉得这样？可是又要跟主管好好的沟通你的职位啊，你的呃薪水。
0: 所以其实职场上面，我觉得这就是职场上面的一个学问。就是如果你跟你的老板在平常有比较好的关系，你比较容易跟他说真话。啊，如果你平常都没有经营这些关系，你要一年一次谈考绩的时候才要去要钱<笑>啊，那就很可怕。哦<笑>，对，所以怎么样让你自己觉得说好？那我可以跟我的老板建立起一个盟友的关系，那他的成功方程式里面。有一部分是我可以贡献的，嗯，我觉得这个是很重要的事情
1: 。就是我们是伙伴关系的哈，是就是说其实上司也要把部署当做伙伴哈、嗯，就是你你你的成就，是部署要先有成就，你才会有成就嘛，盖棺承受。所以你说第二点就是不要有过高的期待，除了不要过高期待说他会主动看到你的表现之外，还有什么过高的期待？我们会
0: 有、嗯。另外一个就是不要预期老板永远都会做出正确的决定。哦<笑>、嗯，对。
1: 老板也是人呐、啊，好。第二点说，老板也是人，是他也会犯错。那
0: 怎么样让他可以避免错误？怎么样让他做出正确的决定？我觉得在这个过程中，其实也都是两个人。部署跟主管必须要共同来磨合的
1: 。嗯，而且我们我们也当过部署，现在也下面也在带部署，也会有一个很明显，就是很多部署都会觉得啊，这个不公，那个不公哈。这个当主管也是很大的困扰，或者是部署会觉得，哎，老板比较偏爱谁，不喜欢谁，这个怎么克服这个心魔
0: ？我觉得，既然我们回到前面说，老板也是人，那他一定就会有比较喜欢谁。比较偏爱谁的、這個？<笑>所以接受这个事实，這個、所以接受这个说
1: 你不公平
0: 啊。所以我觉得重点反而是，那我能不能想办法变成那个老板偏爱的人？嗯，我觉得这个这个才会是这件事情的最终的解决对策。就是啊，除非我今天没有打算在这个公司长期发展。如果我今天打算在这创公司长期发展，那对我来说最好的选择当然是成为老板偏爱的那个人。嗯，嗯那。很多问题就会解决，你就会得到比较多的资源。那老板真的在朝向一个不太对的方向前进的时候，你也比较有机会去跟他说真话，去让他调整这个这个决定
1: 。那怎么样可以变成有什么方法，有什么呃正确的做法或者 tips 可以变成老板比较喜欢的人
0: ？我觉得这里面有很多很多的小事情都必须要注意，但是总的来说回来看这个事情，我还是。我我自己觉得，其实其实归根究底还是一样哦，就是好那我们怎么谈恋爱，怎么追女朋友，嗯、怎么追男朋友，或者是如果女生我说我没有要追男朋友，那我怎么样让喜欢的男生注意到我，然后她会主动来追我？我觉得这里面有很多很多的艺术
1: ，就是要又因人而异了哈，因为你的组织。好，你的环境以及你的主管或者你的同事是什么样一个氛围，又会改变你的策略跟做法。是
0: ，我觉得职场是一个很复杂的系统，因为它有太多太多人牵扯在里面、嗯，所以同样的方法在不同的公司里面可能结果会不一样，同样的方法在不同的人身上结果可能会不一样。那你只能说好，那我今天怎么样在这中间找到一个我觉得可以运作的方法？那今天。所以我才会说，我遇到不同的老板，他到底喜欢什么？他喜欢怎么样的沟通方式？他喜欢在什么时候沟通？那他希望他跟我之间维持什么样的关系？我觉得在这个过程中是需要花一些力气去弄清楚，嗯，然后去把这个互动给做得比较好一点点，嗯，那他就比较容易进入一个正向的循环。你也可以想象到说，哎，如果我的老板跟我关系还不错，我的很多工作。需要更多资源的时候，我是要得到的，所以我也就更容易成功。那成功了以后，我也就更容易跟老板维持一个好的关系，他就会进入一个正向循环
1: 。那你觉得比较好的老板与部署的关系应该是怎么样才算是一个比较好的关系
0: ？呃，我还是觉得这是个因人而异的哦、嗯，就是有些人是很讲究人际的。那我自己不是那样的主管
1: ，所以有一些像我们 HBR 上文章，有一些会强调说、哦、你要关心他的部署的家人呐、啊，哈他的配偶、他的小孩啊，然后把全人的关怀，你是不吃这一套的
0: 。我我做不出这些事情来，<笑>我觉得那对我来说很很很困难、啊、早年我有一个很有趣的的事情是哦，打烤绩的时候，每一个新人就第一年要跟我谈绩效面谈的时候。比较资深的同事都会跟他们分享说，要跟老板谈绩效面，就是我要跟老板谈绩效面一定要排在下班前的最后一个会议，因为我跟你保证，你跟他讲完话以后，你绝对不会想要继续留下来工作，你一定要回家去疗伤一下，然后隔天才能来上班。
1: 就是你那一天已经要下班了，所以被你伤害就回家了。对，我如果一大早来，我那我真今天一整天都很难过，就得啊。哦呵呵
0: 是，所以他们就是
1: 万恶的人之初
0: 。他们就会觉得我其实是一个有一点点苛刻的人但我还是那句话，就是我我我生完小孩以后改变了很多，嗯，所以你现在比较温暖。我现在你心人
1: 家，哎，有没有空吃个午餐呐？有的同事太忙倒是也没有
0: 。但是我從我从我从教养小孩的过程中学到很多很多,很多事情是不受控制的，不是你讲了就有用。就是对，就小孩很小的时候一路一直长大，你就会觉得哎。很多时候跟他们讲是没有用的，所以我现在也也开始学着调整說，说啊，其实很多时候很多事情不是我做得到，别人就做得到，或者是不是我可以,可以，别、啊、人不是我说
1: 了你就做得到，是也不是我
0: 把这个、嗯、这个目标讲得很清楚，你就一定做得到。嗯，我在这个过程中可能必须要要。要提供一些协助，可能必须要提供一些支援，但是我大部分的协助跟支援，大概也仍然不会是那种情感上的
1: 。不过讲清楚就好嘛。你的第一点哈，你刚刚讲向上管理，的第一点先了解你的老板的性格，然后也其实呃管理的书也常常在讲，其实没有统一什么方法是最好，只要适合你就是最好。是。然后也不是说，哎，温暖的老板下面就有很多忠诚的人，残酷的老板下面就没有人要跟他，不一定啊。就是你要找到适合你这种风格的。部署来跟你长相左右是
0: ，然后呃，如果还要说什么的话，我其实另外一个想要说的事情是哦，是永远要把离职当做你的选项之一哦。我有时候会遇到一些一些来问问题的人哦，就是他其实会分享很多，其实他的老板就是一个很糟糕的老板，嗯哦，就是在一样在哈佛商业评论里面写，他说如果对有毒的,的老板，嗯哦，呃，其实我自己的人生也经历过低潮。那我完全可以理解跟想象，有时候工作会把你折磨成一个很糟糕的人，甚至影响到你的家人
1: 。哇嗯，嗯，
0: 对，所以我觉得有时候我会收到有一些人来提问，那我觉得看到那个情境或者看到他们描述，我自己也会觉得就很替他感到难过，所以我有时候就会问。自己问他、啊，那你为什么不离职？嗯，哦，就是我觉得那是一个一个有时候你不得不采取的行动。嗯，就是嗯，说不定换个环境，换个老板、嗯，所以我也完全可以理解很多人会提到说，哎，其实很多人离职不是为了公司，是为了主管，嗯、因为你会遇到非常非常多人，他会告诉你说，我超热爱这家公司，可是我。不喜欢我的老板，或我跟我老板没有办法相处。你
1: 觉得是按照统计说，八成人离职是跟直接上司有关，的真的是这样
0: 、哦、嗯，是。哇，所以说我觉得我们在谈很多很多向上管理，我都觉得它有一个很重要的前提是，你的老板是一个对的老板，<笑>是个值得跟随的老板。如果你的老板不是，哎，那很多事情。大概就很难有比较建设性的讨论
1: 啊，就是说，对
0: ，就是好，那我怎么样，怎么样取得老板的信任？怎么样协助我老板在工作上有好的成绩，然后让我自己也可以有好的成绩？这些事情，我觉得都都必须要建立在一个前提是，我觉得我的老板是一个，总的来说，大方向来说是一个对的老板。
1: 值得追随的啊，虽然他风格各异，有的早起，有的晚睡，是<笑>有的很温暖，有的不温暖，但是他基本上还是在职场上对你是正确的人哈、啊，是值得追随的人。人。然后他会
0: 让你的职涯有一些加分、哦，我觉得这是很重要的一个前提，是必须要思考的。那如果我老板就不是呢，那他就没有什么，我们就很难讨论说，好，我要怎么样去跟一个有毒的老板相处？嗯，我要怎么样取得他的？他的信任、嗯，我要怎么样跟他一起合作？因为有一些老板在形式风格上所展现出来的、就是，就是就是。情绪化、啊、霸凌部署、啊、情绪勒索、啊、其实有时候我们也会看到这样子的例子。对，那你就很难去回答说，好，那我在那一个单位里面，在那个部门里面，我要怎么样可以生
1: 存下来？是按照哈佛商业评论我礼拜三分享的那篇文章，他他上面统计说，三成老板是有毒的。我就觉得，嚯，真的还蛮高，三成很高哎。而
0: 且很多时候，这类老板常常会被被更高阶主管推崇。哦、oh. ，因为他有时候会在短期间拿出还不错的绩效
1: ，哦、oh. ，或
0: 者是他会他会让人家觉得觉得自己好像很果断，所以其实我也我也同意这个职场上有时候为什么很多中高阶主管都还蛮讨人厌的，<笑><笑>对。
1: 我今天呢，跟这个文杰哈聊到现在，我觉得还蛮有收获。就是说，哎，其实我们太忽略了向上管理这一门学问哈、嗯。然后你也提到很多重点哈。那你特别也提到说你自己也搞砸了呃很多次哈。你要不要分享一下你为什么会搞砸很多次？你不是应该是专家中的专家，你应该知道怎么相处。嗯
0: ，我其实我自己有一个还蛮经典的的经历哦，就是。我曾经在一年里面收到四家公司的扣缴凭单，就是我一年内换过四次工作。<笑>哦，我觉得这个对任何一个做人力资源管理工作的人来说，这都是职场的大忌。那我为什么会遇到这个事情？就是我觉得很多时候我们太急于离开一个工作，然后又过度的美化了那个想要去的地方。对，所以我觉得，常常在我们在找工作的时候，哎，我们开始遇到一些些困难，我们开始遇到一些些不顺利，然后我们就会，我觉得尤其是尤其是比较年轻，或者是有，然后又有一段工作资历的人，我们那时候大概在三十岁上下，哦，就是哎，有过一些经验了，所以其实还蛮容易找到工作的，然后又，所以自己就会觉得，那就把离职当做是一个解决问题的。的方法，所以就觉得那这个地方发展不好，发展不好，那就离开这里去下一个地方好了。然后去了以后，又发现说，哎，其实他有很多事情跟我想象中的不一样哦。我们自己在念 HR 这一行，其实在做 HR 这一行，在你学 HR， 其实我们都会讲过很多很多，很多人都会提醒过类似的事情。可是发生在自己身上的时候，常常就是做不到。嗯，所以要去了以后，就发现，哎，其实这个事情跟我想象中的不一样。以前我们读书的时候会讲一句话啊、哦，就会说，其实一个人离职的时候，你把他来求职的时候的那个履历表拿出来，他为什么离职，往往都已经写在上面，只是你当时没有发现。是，
1: 对的吗？就是、怎么和
0: ？就是有时候有一些人，你会发现他其实是很很追求成就感啊、哦，所以他今天，特是你的公司，有时候遇到一些。呃，困境低潮，他就会离开。有些人他是因为，就是往往就是你会，其实每一个人都在追求的事情，每一个人在想要得到的东西，其实你都可以在面谈，在在还要应征的时候就可以问出来。然后有一天，他往往也为了这个理由离开。嗯，我只是要讲这个，但是我们其实。太急着找到下一份工作，然后太急着离开现在的公司，然后新的工作又不如预期，然后又还有一些人在询问自己是不是在找工作，然后就觉得说，哎，那还是可以去台南看，然后也没有真心的想要在这个地方好好的活下来，嗯，所以我有一段时间就换了工作又换了工作，然后甚至于我觉得我忽视了一些显而易见的缺点。在这个工作上，无论是可能是距离，就这个公司离我家距离实在是太远哦。我曾经每天通勤到新竹科学院区去上班哦，对，因为我完全无视于这可能的一些状况，嗯，那因为就是因为真的太想离开原来的公司。然后又觉得这个应该还好吧，我应该对我应该我应该,我应该做得到吧？<笑>就这好像没什么吧？就觉得那就顶多在车上睡一下、啊嗯，就是就会去做这种这<笑>做这种选择。然后其实后来自己也觉得身体不能负担，然后就要、啊、就想要再离职。那想要再离职的时候，一样的状况就是还是会持续的上演。就是好，那他们急着找人，其实常,常也有理由；你急着离职，常也有理由。然后最后就会双方就会都会无视于彼此的一些缺点，所以我自己我自己才会说，其实回来看我们今天的的主题哦，就是我有时候会说，哎，主管好像好像。不好，我们很多人都会都会内心深处都会有这类的疑问，就是哎，其实我觉得我的老板不好，那我到底为什么要去学这个向上管理？或者是其实很多时候我们在看很多文章，在看很多分享，然后底下留言的很多人就会跟你说，就就老板很烂啊，公司很烂啊。但我记，其实自己后来，我自己后来慢慢慢慢的理解到一件事情哦，就是每一家公司都有好的主管跟不好的主管哦，每一家公司都有好的地方跟不好的地方。可是，总的来说，越好的公司，不好的主管越少
1: 。哦，是啊、哦，不
0: 公平的事情越少,对
1: 对越少。哦，就是你可
0: 以想象到。台湾那一些
1: 好的公司，好的
0: 标杆企业、幸福企业，它的营运绩效很成功的企业，这些企业绝大多数都有提供比较好的制度、比较好的,的回馈、主管的生前体系、教育训练，可能都比较充足，所以这些公司比较容易养成很优秀的主管、很优秀的人才。那当然，我相信他们也会有一些。不好的主管，可是比例上比较少。嗯嗯
1: 嗯
0: ，所以有时候我就会觉得说，所以我在我住在这边抱怨我的主管不好，其实是没有意义的。嗯，我需要做到的事情是跟他维持一个伙伴关系，然后做出点成绩，然后让我可以去下一个工作。嗯，嗯其实我觉得这个是我在。换了很多次工作以后，学到的一个很宝贵的经验。嗯
1: ，太好了。就是只
0: 有那些可以好整以暇的找工作的人，他才能够真的找到一个好的工作。嗯，他才能够避开不好的公司跟不好的老板。嗯，那你要怎么能够做到好整以暇找工作？就是。我没有急着离开我现在的工作、嗯，我就可以慢慢的找工作、嗯，因为很多时候我们都会弄到我跟我的主管水火不容，<笑>或者是难以合作下去，所以我就会很急着想要离开。我也曾经有过这样子的经验，所以我才会说，呃，其实经历了这一个人生的低潮以后，我后来在这件事情上学到一个很宝贵的教训，就是这个，就是我必须。
1: 好整一下的，没有急在这么一时，知道
0: 我常常都会说，就是让自己确定自己还可以在现在的工作继续做下去
1: 。啊啊啊！就
0: 是嗯、呃，就去谈一个公司，然后谈一个工作，然后如果工作不如预期，薪水不如预期，那你就告诉自己说啊，大不了我就留在现在的地方继续工作下去就好了。嗯，说不定三个月、半年以后，我还可以再找到下一个。嗯不错、啊、或
1: 者说三个月半、半年，公司又变了，又来了一个我喜欢的长官之类的哈，情况会改变。是，所以今天呢，跟这个文杰呢聊到现在，真的收获很多。所以我感觉哈、哦，你应该可以来写一本向上管理的本土版的书，<笑><笑>因为你有很多很具体的建议，我觉得都很好。所以，我们今天的听众真的有福了哈，听到你的这些建议。那我们的时间呢，也慢慢要接近尾声哈。所以，有没有什么重点？我们今天没有问到的，你可以在最后提示一下如何做好。向上管理
0: ，有一句话这样说，就是“欲知山前路，应问过来人”。就是、哦、我们在登山的时候，你想知道山头还有多远，你你就要问从那一边来的人。所以，我觉得我们大家都必须要理解，在公司里面的很多主管，他之所以坐在主管的位置上，往往就是他掌握了一些其实。在这家公司里面怎么生存、怎么升迁的一些诀窍啊，我很难回答说这一定是很棒或是很不好的哦。但是无论如何，就是所以，如果你想要在这个公司里面得到升迁、得到重用、得到肯定，那么我觉得观察你的主管、观察你的老板、观察这个公司里面的主管，我觉得是很重要的关键。那你你跟他们维持一个还不错的伙伴关系，也会帮助你在这个公司里面得到更好的发展。这是我觉得我自己来看向上管理这件事情，我觉得很重要的关键。
1: 真的是难怪，我今天终于知道为什么你会这么红，这么多人，即使大家都不知道你的庐山真面目，不知道你在哪一家公司服务，大家还是那么多粉丝愿意追随你，因为你的确的建议都是非常中肯。好，我现在不是拍马屁，我是真心相信、哦。<笑>所以呢，啊，我们这一集呢就谈说，诶，原来这个我。不太知道，我也没有真正去精算过说。说、哦、啊，原来我们谈领导学谈很多，谈向上管理谈很少，在整个管理的知识里头。所以《哈佛上一评论》有蛮多这样的文章。那也希望这个文杰以后的专栏呢，可以多写一点这个。哦、好，
0: 谢谢。
1: <笑>最后呢，有没有什么要跟观众说的
0: ？嗯，就是我觉得这两年。因为疫情的关系，其实工作场域有很大,大的改变哦。就是去年很多人回家工作，今年很多人就在探怎么样把这些在家工作的人拉回办公室里面。我觉得这就是一个我们经历的一个在职场上很大的改变的一个时代。那也希望我们在这个过程中，大家都可以学到很宝贵的经验，然后作为我们未来工作的一些养分跟能力，然后让我们每一个人在工作上做得更好。
1: 好，那今天感谢文杰外号江湖外号万恶的人资主管哈，來跟我们分享这一集如何做向上管理。那我个人学到很多，我相信我们的听众也都学到很多。感谢你的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢、哦，谢谢
0: 市长，谢谢，
1: 谢谢。